0: Buenas noches a todos nuevamente eh, en esta semana en que para mi gusto, mi gozo y mi pasión hubo una buena preguntadera. Voy a iniciar eh, recordándoles eh, muy narcisistamente que la Mi libro fue editado en una editorial de Estados Unidos porque no conseguí que lo editaran aquí en Colombia y esa editorial eh, lo que hace es que cuando se piden libros ellos mandan a imprimir los libros aquí en Colombia pero entre el momento en que se piden los libros y el momento en que hacen la impresión aquí y los entregan pasa un tiempo, entonces por eso... Eh, la tática hizo una lista para que se inscribieran los que, los que quieren el libro en físico y yo mañana voy a hablar con el editor y le voy a decir el, el número de personas que quieren el libro. Entre el momento en que yo pido el libro y el momento en que me entregan el libro en físico, según me ha dicho el editor, pueden pasar entre 15 o 30 días de acuerdo a la, los turnos que tenga la eh, editorial que les edita a ellos aquí en Colombia. Entonces, eh, los que estén interesados con el libro en físico, ya la mayoría eh, creo que lo ha ido bajando en el Kindle, pero los que estén interesados en el libro en físico sin pagar los 11 dólares de que cobra Amazon por traerlo a Estados Unidos, entonces eh, les sugiero si no se han inscrito inscribirse. Una vez terminados los comerciales, eh, vamos a, in a iniciar nuestro tema con un poquito de sosiego, un poquito de eh, calmarnos de ir a nuestro interior, de buscar nuestro silencio, siguiendo la pauta de nuestra primera bienaventuranza Recuerdo que el arameo, una palabra puede tener muchos significados. Una palabra, una raíz de palabras da el significado a la palabra y una raíz puede dar muchísimos significados. Y Baruj en arameo significa el viento. Significa el aire, significa lo que alimenta la vida, significa el espíritu, significa el presente, significa lo que permite nombrar algo. Y nombrar algo es alabar, reconocer, disfrutar eh, eh, la existencia de, eso, de ese algo que nombramos, como el letkada, shemach es que
1: podamos
0: permitir que nuestro ser encarnado, eh, en nuestra encarnación, eh, alabe tu existencia, ¿no? tu nombre, tu vibración. Entonces, iniciamos nuevamente siendo conscientes de nuestro respirar, Y al inspirar permitimos que suene el yo y al expirar soy. Busca ir en, permitiendo que la respiración del universo, sea la que marque tu ritmo y tu amplitud respiratoria. Tite malcutaj, que tu orden, que tu voluntad, tu presencia, sea la que respira a través mío. Que tu Forma de expresarte tu vibración. Yo soy y ve buscando en cada, cada yo, cada vez que se pronuncia ese yo, que abarque todo tu ser, el ser que está oyendo, el ser que respira el ser que se está manifestando en ese cuerpo, el ser que interactúa con todos tus seres conocidos, el ser que actúa y lleva a cabo la manifestación de tu existencia. Yo soy... Soy mis relaciones. Soy mis obras. Yo soy. Y permite que el silencio absoluto rodee a esa vibración yo. Porque solamente en el espacio completamente vacío, puede existir toda tu manifestación, todo lo que haces, lo que sientes, lo que deseas, lo que piensas. Yo soy y en ese ser... En tu espirar, observa la creación que se manifiesta en tu existencia. Mira ese permanente yo en el cual el infinito flujo acciones, pensamientos emociones relaciones deseos, miedos se está dando permanentemente mira la permanencia de lo impermanente sobre ese fondo permanente yo soy. Yo soy. Puede ser hombre, mujer, viejo, joven, inteligente, bruto, bonito, feo. valioso, menesteroso, despreciable. Y mira esa cadena de impermanentes que van apareciendo en tu espiral y que van siendo contenidos por ese permanente yo En una inspiración y en una expiración, ese espirar puede cambiar de tristeza a alegría, de confusión a sabiduría, de claridad a oscuridad. Contempla ese yo inmutable frente a ese soy, que puede ser asesino o santo, puede ser cruel o bondadoso. En cada aspiración puede ir cambiando el personaje. A veces un yocito cruel puede estar presente en una inspiración. Y a la siguiente expiración hay un yocito bondadoso, compasivo. A la siguiente puede haber un yocito perezoso y a la siguiente un yocito diligente. Permite ese juego como un abaco que pasan las bolitas... Y el yo permanece. Yo soy. Y contempla cómo ese continente no se inmuta para nada. si el soy es reconocido, valorado, o si el soy es despreciado, siempre esa conciencia de ser yo. Ese contexto desde el cual la divinidad contempla su creación Llamado Pedro, Juan, Guillermo, Luis, María, Consuelo, Teresa, etcétera. Los distintos nombres que tiene el soy van desfilando por esa permanencia del yo. sigue muy en contacto profundamente con ese respirar Baruch Hay en arameo Hay Menuta aida la vida manifestándose en la conciencia, el yo, de una manera permanentemente impermanente. Date cuenta lo absolutamente ordinario que es ese fluir de formas. Infinito. No puede ser especial. Porque es infinito. Y sigue. En contacto. Con ese net Kaddash Del yo. Ese crear el espacio para que la manifestación se presente, crear el espacio para ser consciente de la manifestación. Date cuenta cómo ese soy lo puedes agrupar como bueno, malo, bonito, feo, perverso, virtuoso, Derecha, izquierda, perseguidor, víctima, asesino, asesinado, vas dándole categorías y el yo, ese espacio donde se da No es manchado, no es tocado, no, es, no deja huella. Ninguno de esas criaturas físicas, emocionales, conductuales que van apareciendo en ella Observa el silencio que invitas y observa la multiplicidad ruidosa de la manifestación en cada presente, en cada instante. Observa cómo a veces ese yo tiene la ilusión de ser manchado cuando aparece un pensamiento, una emoción o hay alguna acción que sientes que es dramáticamente marcadora. Sin embargo, cuando tu conciencia, enfocada en esas manifestaciones, ve que sale del campo, el yo permanece intocado. Y ahora permítete ir a ese yocito que llamamos el ego, que se identifica con lo bonito, con lo feo, con la acción buena, la acción mala, que se identifica con los buenos y siempre está buscando cuáles son los buenos y que rechaza a los malos, pero se identifica precisamente en el opuesto, porque sabe que en el campo también está el malo. De lo bueno o lo malo son tan transitorios como cualquiera de las apariciones en esa conciencia del yo con mayúscula, esa conciencia del yo espacioso. Y contempla a ese ego recogiendo yocitos. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy judío, yo soy... Palestino, yo soy conservador, yo soy liberal, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy puro, yo soy casto, yo soy pecador, yo soy eh, eh, sexadicto, yo soy, qué sé, yo soy, yo soy, yo soy. Cada vez que el ego no permite el espacioso yo, se usurpa ese espacio y lo llena, con sus obras, yo soy bueno o mal político, yo soy bueno o mal cristiano, yo soy, mi camino es bueno o malo, etcétera, útil o inútil, mis acciones, mis hábitos, mi historia. El ego, fíjate mientras respiras, cómo va congelando, va creando espacios congelados, va creando constelaciones quietas, va creando galaxias quietas, va creando imágenes, va creando escorpios, aries, libras. yo soy Libra, yo soy Escorpión, voy uniendo los punticos, esas infinitud de diversidades, el ego no permite que fluyan y entren y salgan de esa conciencia del yo, sino que va reteniendo unas y va rechazando otras. Date cuenta qué pasa con tu respiración cuando comienza a darse ese juego. Date cuenta cómo se agita ese mundo de fenómenos. Cuando interrumpes su libre flujo creando historias ese libre flujo se da solamente en el presente. Pero si creas una historia, si yo estuviera en, si yo me estuviera muer, muriendo, si yo estuviera, si yo fuera católico, si yo estuviera en la guerra, si yo estuviera, o cuando ya esté o cuando me esté muriendo, y va creando a través de la ilusión del tiempo, quietudes, Congelamientos. Bien. Meditar también es contemplar a nuestro ego, llenando el vacío de la conciencia de ruido, de imágenes, de sensaciones, etcétera. Date cuenta cómo al respirar del universo, cuando tu yo soy, comienza a ser usurpado por ese ego, construyendo imágenes, ídolos, quietudes. Tu respiración se transforma. Y ya es tu ego el que quiere controlarla. Tite Malkutaj es que tu respiración y mi respiración se unan en una sola respiración. Que frente al vacío que creo para permitir contemplar gozoso la impermanencia de tu creación, mi respiración y tu respiración sean una. te de tal manera que Nejoycilianach Aikana de Boshmaya, de tal manera que tu deseo, tu voluntad, tu querer, tu amor, tu creación, fluya con mi creación, siendo una. que pueda ese yo ser el amor de ese espacio que lo contiene todo, amando, gozándose con el amado, con todo eso que está siendo creado y desaparezca ese yo y tú separados. Bien, vamos a hacer algunos comentarios sobre nuestra página que estuvo muy rica esta semana. Me gusta mucho cuando la página está rica porque mi espacio silencioso se llena de ruido. A veces me cuesta mucho trabajo eh, en, en mantener a mi ego que como un mico encosturero comienza a querer a ahí tumbar las estanterías y querer poner órdenes y querer poner y, y bueno pero también en este espacio podemos darle de vez en cuando comedita al ego <coughs> el ego es el que estructura toda esa creación que se da en esa conciencia del yo soy. La estructura dando la conciencia de individualidad, la conciencia de ser yo, un punto concreto, un espacio, tiempo concreto desde el cual la divinidad en su eternidad contempla su obra. Ese misterio de la creación en el cual la creación evoluciona para permitir que una de sus criaturas pueda tener la conciencia divina y contemplar la creación desde, desde ese contexto. Eso, los Advaitas, por ejemplo, dicen que es una ilusión, que no existe ese contexto diferenciado desde el cual, bueno, yo como lo siento y no he podido suprimirlo, afirmo que Nacho es un contexto desde el cual la divinidad contempla la creación y busco un día Poder contemplar esa creación con el gozo con que el Creador la contempla. El gozo, el amor, la comprensión con que el Creador la contempla. Y esa búsqueda es la que me lleva a buscar caminos. Y ese camino que, que he encontrado que es uno de los muchísimos caminos por medio de los cuales la conciencia puede desper despertar a su divinidad, ya es el camino del Padre Nuestro, las bienaventuranzas y las otras enseñanzas de Jesús, pero me he enfocado en, en mi vida, en mi devoción, en mi práctica, en el Padre Nuestro y las bienaventuranzas porque siento que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, en esta semana Natacha nos dice, cuando estimulamos la compasión en nuestro espíritu y esa idea se vuelve activa, nuestra actitud hacia los demás cambia automáticamente. Si nos enfrentamos a ellos con compasión, se les reduce enseguida su miedo y se crea una atmósfera positiva y amistosa. Con esta actitud podemos iniciar una relación en la cual nosotros mismos creamos la oportunidad de recibir afecto o una respuesta positiva por parte de los demás. Esta es una observación que la cita de un maestro que se llama Lopsan de aquí. -de 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 -de. Sí, Natalia. Eh, Jesús decía, el que a hierro mata. A hierro morirá. Esa es una ley básica de esa naturaleza eh, que es el orden en que vivimos eh, en nuestra conciencia cotidiana y Y si yo trato bien a los demás, muy posiblemente el que acaricias eh, eh, invita, acaricia será recibido. Eso es más o menos una, red, una ley que funciona. Y en esa ley está basada en nuestra cortesía. Si yo soy cortés con los demás, si soy amable y reconozco su existencia, muy posiblemente van a ser amables conmigo y van a reconocer mi existencia. Pero a veces no pasa eso, Natacha. Lo cual no quiere decir que eso sea en términos del ego bueno. Y para el ego, el ego es nuestra como guía. El ego es como nuestra interpretación de la realidad. El ego se nos vuelve tóxico porque se nos programa de una manera tóxica. Entonces, si a mí me programan con un programa en el cual yo tengo que ser osco, y, y tengo que desconfiar de los demás, y tengo que ser paranoico, entonces eh, ese ego va a recibir una enorme enseñanza si yo le, le cambio su patrón de comportamiento de ser osco, paranoico, desconfiado, a ser amable, respetuoso, ¿bien? Esto es lo que eh, Trumpa llama el mundo de Shambhala, o sea, el mundo en el cual el ser humano puede perfeccionar al ser humano. El reino de Shambhala era un reino utópico que había en la tradición tibetana, en el cual todo el mundo se amaba, todo el mundo se quería, todo el mundo estaba contento con todo el mundo, todo el mundo colaboraba con todo el mundo. El mundo de Shambhala es parecido a la ciudad de Dios de San Agustín. Es un mundo que buscamos todos porque nos gustaría mucho vivir nuestra dimensión animal en un corral en que nos traten bien, vivir nuestra dimensión animal en un corral en que no nos metan tábanos ni nos metan corrientazos. Sin embargo, Natachita, hay a veces situaciones en que tú puedes ser bondadosa, amable, puede ser amistosa, confiada y puede recibir una agresión, puede recibir una ofensa grande, puede recibir hasta una herida importante, puede ser engañada, etc. Entonces, en el reino humano hay unas reglas que nos proporcionan la posibilidad de conseguir un buen trato y un buen padre va a programar a sus hijos si el padre está viviendo en bienestar, como dice, eh, eh, como dice Eric Verne. Entonces, si mi padre está bien, I am OK, you are okay él va a tratar de relacionarme a mí para que aprenda a relacionarme con el mundo como yo estoy bien y tú estás bien. El modelo que los humanistas llaman Gana, gana. Ahora, ¿por qué ese modelo no se generaliza? ¿Y por qué terminamos en las guerras? ¿Y por qué terminamos en, 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 en eh, situaciones políticas que se generan a través de la violencia, se estimulan a través de la violencia y se hace... Y se hace eh, eh, Propaganda a través de la violencia. Eso lo llamaban los filósofos el problema del mal. Si, si nos tratamos bien y somos buenas personas y, y lo más probable es que vamos a recibir buen trato, pero de golpe aparece un tirador en la mitad del camino que mata a 22 personas y, y después se suicida y nadie sabe por qué apareció ese personaje. Y, y bien. Entonces... El camino del que nos habla Jesús, que es un camino que no es el camino del reino de este mundo, porque eh, pa gran parte de las discusiones que, o de las observaciones que se generaron esta semana es eh, discusiones del reino de este mundo, porque eh, yo estoy de acuerdo con los rusos, o con los americanos, o con los judíos, o con los palestinos, o o con el, con el pacto histórico, o con el cambio radical, o con qué, por qué estoy de acuerdo con uno o con otro. Esas son las discusiones del reino de este mundo. El ego va a tratar de hacer inventarios en ese mundo que él congela, entonces él va a tratar de elegir el, cuál es el más bueno, cuál es el más malo, cuál es el más perseguidor, cuál es la mayor víctima, cuál es el que tiene razón, cuál es el que no tiene razón y en esa, en esa elección el ego nunca va a encontrar acuerdos universales entonces tú puedes andar por ahí por el mundo muy, muy, muy centrada en yo voy a ser confiada, yo voy a tratar de al, al prójimo como si fuera yo mismo yo voy a ser empática y de golpe recibes una cachetada lo que te dice el reino de este mundo es que ojo por ojo y diente por diente que si eh, a mí me persiguieron entonces eh, eh, yo tengo que perseguir que si a mí me están sometiendo yo tengo que, que tratar de ser el que someto y esa es la ley de la guerra lo que plantea Jesús es que si te dan en una mejilla, pongas también la otra. Y que si te ponen a caminar una cuadra por la fuerza, camines tres cuadras. Y que si te quitan el saco, entregues también la capa. Eso no es comprensible en el reino humano. Ahora, nuestro Egito muchas veces quiere... Recibir el mensaje de Jesús, vamos a trabajar un poquito más adelante con el planteamiento de Clementina, el mensaje de Jesús eh, para poder pasarla bien, para poder tener relaciones amables con los demás y para que nos quieran, y para que este mundo se vuelva un lugar de paz y un lugar uh, amoroso y tranquilo. Eh, Ahí no voy a entrar a hacer disquisiciones filosóficas de por qué, de alguna manera, la noche es necesaria cuando hay un día y la luna nueva es necesaria cuando hay una, 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 una luna llena. No, la luna no puede estar llena todo el tiempo y, y que el día no puede ser día todo el tiempo. Y bueno, nosotros los del trópico no entendemos mucho bien eso de por qué tiene que haber un invierno infernal para que después haya un verano y solo unos raticos más o menos bondadosos de primavera y otoño. Eso los, los que viven en zonas templadas del norte o del sur o no, zonas eh, árticas eh, saben muy bien que un ratico de calor lo pagan con un ratico de mucho frío. ¿Y por qué la conciencia en el ser humano es somete a ese animalito que es el ser humano a esas condiciones? Bueno. Voy a ver si alcanzo a leerles un, un texto de Belup sobre, una, sobre la, la frase del Evangelio de que se haga tu voluntad. ¿Ya? ¿Ya? Eh, eh, este texto de Lelú que había leído yo, el, la parte del Padre Nuestro, que estás en los cielos, eh, eh, para trabajar un poquito eso. porque el Maestro, que nos tocó karmáticamente a nosotros en Occidente, eh, murió en una cruz en los padecimientos más horrorosos, sudando gotas de sangre, viviendo angustia, viviendo ansiedad y, 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 y viviendo esas circunstancias ¿por qué nos tocó eso a nosotros? porque hubiéramos podido tener un maestro que muere amable y amorosamente de una indigestión por comerse un pescado picho que le ofrece un pescador y él compasivamente decide no pero la se murió muy pacíficamente como un viejito eh, en su sitio amoroso y amable y en paz lo mismo que Confucio bueno, Gandhi se sí murió de un balazo. ¿Qué hace yo? Bien. Rita. Eh, tú nos envías un mensaje del Papa. Eh, no es que esté yo contra el Papa, ni que me parezca que el Papa no tiene razón. El Papa habla muy en los términos del maestro Lopsa, del, de aquí Habla en los términos del reino de este mundo es si nosotros somos amables, van a ser amables con nosotros, si nosotros sonreímos, nos van a sonreír, si nosotros tenemos en cuenta el dolor del prójimo, van a tener en cuenta el dolor del prójimo son con nosotros. Y, y hace un discurso muy parecido a Desiderata. Desiderata, ustedes son de otra generación, era un poema que se cantaba en mi época, eh, eh, permanentemente era un poema muy bello, muy parecido a este mensaje del Papa, eh, parece sacado un poquito de desiderata, eh, es, sí, ese es el deseo del ser humano, si leen todo ese discurso van a ver que su ego está contentico ahí leyendo eso, sintiendo que sí, que realmente hay la posibilidad de y que por qué no hacemos la paz y ahí el Papa todo el tiempo pide que hagan la paz y por favor hagan la paz y hagan la paz y viene, viene gritando por la paz hace rato lo mismo que nuestro presidente viene hablando de la paz total y cada vez más se desintegra el país entonces de esos mensajes hay muchos todos los libros de White Diet el cielo es el límite y tus zonas erróneas. Y son libros que nos ayudan muchísimo. Eh, eh, todos esos libros de autoayuda nos ayudan muchísimo a mejorar nuestra condición de animalitos que podemos relacionarnos amablemente con otros animalitos mientras no seamos ciervos que nos sale por de pronto el tigre en el camino. Y entonces si nos ponemos a ser amables con el tigre, el tigre nos come. Eh, volviendo un poquito a Natacha parte de la confianza del ego es una confianza que puede volverse peligrosa porque si somos cándidos, de golpe vamos a ser muy bondadosos con personas que de golpe van a hacernos daño si somos muy bondadosos con personas que nos hacen daño pero estamos completamente ya despiertos al reino de Dios. Vamos a estar colocados en ese yo soy que siente que si este cuerpo se muere, sencillamente no pasa nada. Va a ser otra de las criaturas que apareció en la conciencia y se desapareció. Y no va a haber nada dramático en esa muerte. y Yo voy a sentir que, bueno, morí como, como murió. Bueno... Charles de Foucault no es que haya muerto muy mansamente porque en la última hora se decidió coger las armas para defenderse como, eh, como Tuareg de, de la tribu vecina ahí en el desierto del Sahara, siendo un místico ya despierto. Yo nunca entendí por qué él cogió la, las armas para echar balas. Y ahí lo fritaron. Lo mismo que a nuestro buen... Cándido y adorado, por la izquierda, Padre Camilo Torres. Entonces, que quede claro, mi reino se da en este mundo. O sea, el reino y la felicidad, el gozo y Shlama, es la séptima bienaventuranza en donde terminamos las bienaventuranzas del despertar antes de la advertencia final de las dos últimas bienaventuranzas que nos advierte eso. Aunque estemos despiertos y hayamos logrado ya estar en el espacio de la paz, que es ese espacio de silencio, plenitud, realización, porque la paz en, ara en arameo y en hebreo, el, el, la raíz Shalama tiene que ver con la muerte, pero como completitud, tiene que ver con la paz, tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la realización, tiene que ver con la plenitud del desarrollo de una criatura, tiene que ver... Eh, eh, es como el final de un proceso, de un ser impermanente, es un final logrado, y es una conciencia, no es un decreto, no es el acuerdo que hace con los señores de un lado o los señores de otro para que no hagan no sé qué, en la forma como se hace la paz con los guerreros es a través de la guerra, porque los guerreros siempre van a hacer guerra, y entro en la pregunta de, de Clementina querido Nacho leyendo tu mensaje eh, a ah, el mensaje de Juanita eh, también en el reino del ego se dan muchas cadenas de intenciones vamos a reunirnos todos para generar la luz necesaria para que los rusos y los ucranianos ya pero si los rusos y los ucranianos están completamente ciegos a la luz, ¿por qué? Porque, porque por eso están en guerra, porque están ciegos a la luz, ¿ya? Entonces podemos hacer todas las cadenas que el que no tiene oídos para oír no va a oír, y el que no tiene ojos para ver no va a ver. Y los dinosaurios se extinguieron porque un meteorito cayó en la tierra y se echaron a perder 300 millones de años de evolución de la vida. Y nadie entiende por qué se dio ese, ese cataclismo en la Tierra en que casi se acaba la vida. Quedaron por ahí las lagartijas y los pequeños saurios de los cuales después evolucionaron los mamíferos, etc. Hubo un gran cataclismo. Y bueno, hoy en día hay muchas personas que hablan de que estamos acercándonos, como lo dijimos la vez pasada, a tres grandes cataclismos. El cataclismo ecológico, el cataclismo de la guerra y el cataclismo del humanismo. El humanismo ha mostrado que toda la idea del ser humano, de que se puede crear una humanidad bondadosa, eh, está desembocando. en es una cantidad de guerras sordas y en una cantidad de luchas eh, eh, platicidas querido Nacho leyendo tu mensaje percibo en mí una sensación de incomodidad que en mi pensamiento asocio a lo que describiría como una cadena una condena desesperada y me surgen las siguientes preguntas hago alusión a la condena desesperada si el yo, con el cual meditamos, está identificándose con las criaturas que lo poblan. Lo único que nos queda ahí es la desesperación porque todas las criaturas que poblan ese yo nacen, crecen y mueren, todas. No hay ninguna, no hay ni un pensamiento que perdure, no hay ningún cuerpo que perdure, no hay ninguna, ninguno de esos fenómenos que sea permanente lo más absoluto del, del ser creado, del que, el mundo, del que vive en el mundo dual, es su impermanencia. Entonces hay que aceptar esa desesperanza. La desesperanza, hay que desesperar de lo finito, como decía Kierkegaard, para poder abrir la esperanza en lo infinito. Y parte de lo que ha generado el humanismo es que ha ido creando esperanzas en lo finito, esperanzas en la medicina, esperanzas en la sociología, esperanzas en la psicología, esperanzas, pero muy posiblemente no vamos a, a culminar esas esperanzas como lo vamos viendo día a día, cada día que transcurre. Ya el acalentamiento atmosférico es algo que sabemos que no se puede detener y, y, y no sabemos si ya la guerra se pueda detener o no. De todas, no se está deteniendo. Ya se está volviendo como un cancercito las miles de guerras que se van regando por el planeta en África, en, 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 en los mismos países. Nosotros estamos en una situación de casi guerra dentro de nuestro país. ¿Cuál es el orden? Entonces te digo, lo primero es entender que si te afincas en las arenas movedizas, lo único que tienes que tener es certeza del, de la metáfora de Sunru Suzuki. Sunru Suzuki, vuelvo a repetir la misma metáfora, dice que la vida es como un gran tour de esos cruceros al cual lo invitan a uno con mil propagandas y le prometen mil cosas divinas y se embarca uno en ese crucero y apenas se ha perdido de vista la tierra, el capitán anuncia que ese crucero va a naufragar y sencillamente ahí termina la metáfora de, de, de Sunryu Suzuki que no se puede hacer nada para evitar el naufragio y eso es la información que recibe el ego el ego se le da el mandato de que viva y evite la muerte, de que busque el placer y evite el dolor de que busque la salud y evite la enfermedad y al mismo tiempo se le informa que de todas maneras va a morir que de todas maneras va a envejecer que de todas maneras va a enfermar que de todas maneras no va a poder evitar el dolor ese es el crucero que estamos haciendo. Y el humanismo lo que busca es decir, no, sí, vamos a evitar la muerte, vamos a evitar la enfermedad, vamos a evitar la lucha de clases, vamos a evitar eh, la, la, la guerra, vamos a evitar... Todas esas cosas las podemos, son evitables. ¿ya? Entonces es buena esa desesperanza, porque la, esa desesperanza nos lleva a dejarme Watson de Hanuta a comenzar a tener hambre y sed de descubrir de qué se trata, de descubrir cuál es el misterio del, de la encarnación humana. Para Buda, el Cristo no decía que el sufrimiento era necesario para el despertar, pero el Buda sí decía que el motor del despertar era el sufrimiento. Buda planteaba que sin sufrimiento el, 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 el ser humano no se movía a despertar el ser humano se quedaba completamente estancado en, 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 en una conciencia que no evolucionaba ¿cuál es el orden natural que mencionas? bien hay un orden natural para los animales y ese orden es el que hace que la vaca le dé teta al ternerito y es lo que hace que el toro se encarame en la vaca y es lo que hace que el toro más fuerte venza al toro más débil y es lo que hace que el ciervo le tenga miedo al león y entonces el ciervo no, no llega a reclamar sus derechos de beber frente al león hambriento y es lo que hace que la hormiga sepa que tiene que protegerse del oso hormiguero porque el oso hormiguero se lo va a comer y el oso hormiguero tiene que protegerse de que las hormigas se lo coman cuando él se está comiendo las hormigas entonces tiene que poner habilidades para hacer eso todo en la naturaleza es guerra de acuerdo al concepto de guerra que tenemos la otra posibilidad es que veamos que el orden natural es un orden en el cual el animal tiene un proceso de adaptación y combate, hay un combate de adaptación para poder sobrevivir, hay un combate de, de estar constantemente manteniendo la vida a través posiblemente de la vida de otros. Y los vegetarianos plantean que si no comemos eh, animales, entonces respetado la vida de otro, pero nos comemos las lechugas y nos comemos los granos de cebada, que son vida, y nos comemos las papas, que son las semillas con otras papas, como siempre la vida se nutre de vida. Ahora, si ¿sí es posible, Natacha, despertar la compasión cuando yo decido alimentarme de algo que, que me permite sentir que soy compasivo con una criatura que sufre más dolor que una lechuga sin embargo hoy en día hay libros enteros hablando de que cuando yo voy a podar una planta la planta siente que la voy a podar y hay dolor en la planta por sentirse podada ¿bien? y yo la voy a podar porque si no la podo de alguna manera no crece como yo quiero que crezca entonces el orden natural es un orden en que hay sometedores, sometidos, hay un orden de poder, y en los seres humanos también hay un orden natural de poder. El humanismo ha creado el mito de que va a haber un momento en que no hay ese orden, que eso va a suceder después de la dictadura del proletariado. En la dictadura del proletariado toca eliminar a todos los que no creen en el humanismo y después de eliminar a todos los que no creen en eso, ahí sí va a haber ese orden que se llama el comunismo. Eh, hay otras formas de humanismo, como el humanismo capitalista o el, u otros humanismos, pero ya sabemos que eso no funciona. Ahora, ¿no, de, no descuento que como seres humanos tenemos libertades frente a ese orden natural y podemos decidir hacer acuerdos de no agresión. Nuevamente, el planteamiento de Natacha. Entonces, podemos crear acuerdos de no agresión. Sin embargo, si yo estoy en medio de una población agresiva y comienzo a plantear acuerdos de no agresión, igual, viajando un día, porque las carreteras de Colombia, eh, me salió la FARC y me paró en un retén, y yo les supliqué y les lloré para que no, me y me pintaron el carro por todos lados y me rompieron un vidrio, ¿ya? Eh, eh, eso era el, eh, lo único que pude hacer, no por virtud, sino por sobrevivencia, fue poner la otra mejilla y decirles que gracias y que apoyaba la causa y que por favor me dejaran seguir, ¿ya? Y lo mismo hice con mis dos hermanos secuestrados, tuve que hacer acuerdos de no agresión, diciéndoles que yo les iba a pagar amablemente lo que ellos pidieran porque estaba de acuerdo con su causa. Esos acuerdos de no agresión son la política. La política en sí misma contiene la mentira y en sí misma tiene el encubrimiento del poder que yo tengo sobre ti, porque si yo muestro el poder que tengo sobre ti, y tú vas a mostrar el poder que tienes sobre mí, etcétera. Y la política es el recurso humano de los acuerdos de no agresión antes de la guerra. Cuando la política fracasa, dicen todos los pensadores sociólogos, cuando la política fracasa viene la guerra. Algunos políticos no tienen en cuenta eso y, y van arrasando, planteando la guerra antes de, de agotar las instancias políticas. Buen político es el que cree en que hay posibilidad de acuerdos de no agresión y tiene un principio ético de que es mejor una política de acuerdos que una política de guerra. Hay otros políticos que en su fuero interno sienten que la política de guerra es la única política que realmente sigue. Entonces, el orden natural en el reino animal no funciona. Hay un orden que hemos estado trabajando todo el tiempo aquí, que se llama Malkutaj Maya. Es el orden, de alguna manera, de la conciencia. Es el orden de la conciencia despierta, pero no es un orden político. Eh, 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 Gandhi... Gandhi, Martin Luther King, Luther King, el hijo de Martin Luther King, ensayaron la no violencia como una estrategia política. Y, y bueno, la historia... A unos les dice que les dio que les dio resultado, a otros les dice que no les dio resultado. Eh, lo que pasa es que la no violencia como una estrategia política tiene que ser llevada a cabo eh, por personas que ya tienen una concepción del ser humano muy profundamente arraigada en su yo soy porque se están jugando su vida física sintiendo que ese es un capital que se pueden jugar porque el sentido de la vida para ellos no es su vida física. Ahora, el resultado político de la, de la, del trabajo de Gandhi para muchos es de, 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 de valioso porque se logró que un país que era sometido por un imperio colonialista se independizara, sin embargo un país que era sometido por un imperio colonialista se, se, se independizó y tuvo una guerra de secesión que costó más de 5 millones de vidas y una guerra de secesión que todavía continúa en una guerra permanente entre Pakistán, Bangladesh, la India, Sri Lanka... Y cada uno de esos países tienen guerras internas con muchos muertos permanentes. Luego, si lo que buscaba Gandhi era la no violencia, eh, no, eso no fructificó porque la no violencia hace parte de los valores del espíritu y solamente el que decide buscar esos valores en el espíritu los consigue. Si los busca uno dentro del ámbito político... Eh, termina, termina eh, cambiando de bando cuando siente que no le están dando resultado, porque en lo político las estrategias se cambian de acuerdo a los resultados. Eh, el, el, el trabajo de, de, de... Bueno, se me olvidó el trabajo de los dos norteamericanos de, de color que realmente lograron una revolución, pero, pero ese par de, de, de personas, los acabo de nombrar, mi cabezota de viejo a veces se olvida de las cosas, ese par de personas estaban muy respaldados en un movimiento espiritual muy fuerte, que era el gospel. Eh, y ese movimiento espiritual tan fuerte es el que de alguna manera le ha dado raíces a ese movimiento, entonces eh, el, 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 ese movimiento negro espiritual es muy poderoso a nivel del espíritu y ha servido para darle sentido a muchas vidas y esas vidas con su sentido han iluminado el camino de otras vidas, sin embargo, como estrategia política, puede que en un momento determinado eh, eh, se fracase. El, eh, tiene la posibilidad de no fracasar en la medida en que cada participante en ese movimiento haga una transformación personal, una transformación personal que respalde el movimiento político al, al cual permanece, ¿no? Martin Luther King y su hijo. Bien, entonces, el orden al cual hago, hago mención, Clementina, es un orden natural, que es el que, al que Natacha hace observación, y un orden que es un orden distinto, es un orden que es el orden del reino de Dios, que es el orden de la Bodhisita o de la bodhiza, del bodhisattva, es el orden del que no se deja, eh, eh, el que está libre de los condicionamientos de su ego, porque el ego resuelve las cosas dentro del orden natural, que es el del sometedor y el sometido, el amo, el esclavo, el, el dominador y el dominado. El, bien? Y que es el orden de la guerra y es el orden de, o el orden de lo político el orden de lo político como una forma de guerra la segunda el despertar que describe si la luz que irradia nuestro despertar no sería también una búsqueda utópica, utópica de transformación personal en la que quizás estamos los que participamos vamos en grupos como este no sé no sé no tengo ni idea, Clemita. No tengo ni idea y creo que de golpe ni tú sabes. Yo me pregunto muchas veces si la movida que estoy haciendo es una movida de mi ego buscando una vida más cómoda y buscando una vida más segura y buscando una vida con más confort y con más agüita caliente. Y si realmente me viene la guerra, que es otra pregunta que tienes ahí, cómo voy a responder esa guerra, si en esa guerra voy a responder en el orden natural, echando bala al que me echa bala, o si en esa guerra voy a responder más en el orden del de tema al cutaje, que es la confianza profunda de la fe sentida en el corazón, es la confianza de que pase lo que pase, yo estoy viviendo, un orden del que no depende de mis acciones. Es un orden que depende de algo que yo no entiendo. Es un orden que depende de la bondad y del amor divino. Y que si me matan, hace parte de la bondad y el amor divino. Y que si me secuestran, hace parte de la bondad y el amor divino. Y que voy a ir hasta las últimas consecuencias. Ahora, Clemita, no sé. No sé si... Por eso yo no sigo la oración de Santa Teresa de darme vida, darme muerte, dar salud o enfermedad. Yo en mis oraciones le pido a mi Dios que no me dé una prueba para la cual todavía no estoy capacitado. Compartí una observación que hizo Luis Fernando porque me pareció muy importante, porque es que esa observación que hace Luis Fernando es la misma que haría yo. Me cuesta un trabajo infinito no meterme en lo político. Lo político me apasiona. Lo político es como si le dieran eh, eh, un una colombina a, a un niñito hambriento. Lo político hace que mi ego vuelva a coger vida y que mi ego vuelva a tener un significado y un sentido de ser y que mi ego renazca de... Esa situación de sometido a la conciencia a la cual lo quiero llevar. El, el trabajo de la conciencia permanentemente es tu hijo, un lemás, caribarú, tiljo, ni No esté anticipando ni recordando el pasado, no esté trayendo, no se imagine que va a estar en la guerra o no, va a estar, no haga, ¿eh? es manténgase en el presente. Segundo, tú veis un lau y eso le molesta enormemente al ego, eso de, de quédese en el sitio aunque tenga un miedo terrible o aunque tenga un deseo terrible, no salga corriendo detrás del deseo ni salga corriendo, eh, huyendo del, del miedo. Quédese donde está. No permita que sus deseos y sus miedos sean los que manejan su vida. Comience a descubrir su libertad frente al orden programado en su ego, porque tampoco es el orden natural, Clementina. El, 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 lo que nosotros deseamos y lo que nosotros tememos es lo que nos enseñaron a desear y nos enseñaron a temer. Ni siquiera tenemos el orden natural. Si tuviéramos el orden natural de los perros, andaríamos en mucha paz. Los perros se pelean cuando les toca y los perros se pelean cuando les dan permiso, ¿no? Pero los perros, yo los veo aquí en el parque jugueteando y porque los amos les dicen, no peleen. Y entonces los perros no pelean. Los perros al menos tienen la posibilidad de obedecer a sus amos y si se quitan las ganas de pelear. Tienen la confianza de que sus amos van a protegerlos y eso les evita pelear. Nosotros podríamos tener la confianza de que el orden divino no va a permitir que pase nada con nosotros que vaya contra nuestra realización y entonces podríamos no pelear. Yo no sé si esa confianza que yo llamo fe, fe no es creer en lo que no vemos, pero que Dios nos ha revelado. Fe es sentir profundamente que yo estoy inmerso en un orden y que en ese orden todo lo que tengo que hacer es esperar a ver qué pide ese orden de mí. Entonces, esa pregunta que haces puede ser una pregunta que te haces todos los días. ¿Yo realmente estoy haciendo un camino del espíritu? ¿O estoy haciendo un camino del ego disfrazado del espíritu? Ese lo llama Roger Moore, el bypass espiritual. Muchísimos seres humanos hoy en día están haciendo caminos espirituales de tal manera que se llama materialismo espiritual, son caminos espirituales para poder conseguir compañía, para poder conseguir eh, eh, disminuir su angustia, para poder de, conseguir sentirse mejor, para poder conseguir sentirse en paz, para poder ser aceptado dentro de un grupo social. Ya esos caminos son del ego. Entonces tú eres la única que puedes saber. Y yo me lo ando preguntando todo el tiempo. Si cada lunes yo estoy dándole aquí incienso a mi ego o si yo realmente estoy cuestionándome cada presente, cada día, tuve hijo un y le dije no, non es tuve hijo la maquique, bienaventurado el que se entrega, el que ya deja de creer que él es el que define el orden del mundo, que él es el que define quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que él es el que define a quién hay que matar y a quién hay que perdonar, que, se nos, que nos olvidemos de eso, porque eh, eh, en esa fantasía andamos afirmando nuestro ego todo el tiempo. Yo soy el que defiende a tal, o yo soy el que ataca a tal. eso es una afirmación de mi ego. El despertar que buscamos no supone una búsqueda para relacionarnos de manera diferente con lo que nos rodea, que supone a su vez que podamos elegir de una forma consciente cómo respondemos a los estímulos externos. Sí. Tuvehum le maska y la que la Watson, Todos están haciendo eso, buscar aprender a tener una libertad de nuestro condicionamiento egoico, una libertad de nuestros instintos animales, una libertad de tal manera que podamos elegir poner la otra mejilla cuando se nos invita a la guerra, que podamos elegir entregar nuestra capa cuando nos quieren robar el saco, que podamos elegir cuando nos insultan, poder mirar compasivamente a la persona que nos insulta y entender que esa persona está muy confundida y que se está desahogando insultándonos. Eso, eso es lo que estamos buscando, eso se llama despertar despertar se llama Dashmaya, de tal manera que nosotros podemos comenzar a percibir, intuir el Malkutaj Dashmaya intuir el orden divino en el cual estamos inmersos intuir el orden divino en el cual realizamos nuestra plenitud, intuir el orden divino que da sentido a toda la evolución del universo. Intuirlo para una vez que lo intuimos seguir actuando, porque Jesús dice, no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o descubrirá el reino de los cielos o descubrirá mi reino, sino aquel que actúa. Por eso los discursos divinos de Siderata y eh, a mí me parecen a veces peligrosos porque uno cree que por decir las palabras está actuándolas. Uno por decir las palabras no las actúa. Uno dice las palabras y queda con la sensación de que las actuó y que yo ya estoy entendiendo cómo es la vida y que qué macho este maestro que me dice cómo son las cosas. no El verdadero maestro es el que da una instrucción como la da Jesús Nunca ha hecho un discurso, sencillamente dice respire, respire, invoque el espíritu que ordena el universo y trate de sentir en su respirar el espíritu que ordena el universo y deje de salirle corriendo al miedo y deje de salir corriendo detrás de sus deseos. Ese es un verdadero maestro. Jesús enseñó con cosas tan sencillas de podéis estar tranquilos frente al mañana, el pajarito no siembra y siempre tiene sus granitos y el lirio no teje y sin embargo ni Salomón en su mayor esplendor se, se vistió con tanta belleza. ya Jesús dice cosas tan sencillas que nosotros no queremos entenderlas. Y el Padre nuestro y las bienaventuranzas son la quintesencia, las claves que nos da Jesús para poder entender esas enseñanzas sencillas, que la iglesia las volvió teológicas, y las volvió un enredo a veces conceptual, y entonces los sermones de los domingos, oímos unos sermones de dos horas, todos divinos, habló divino, decíamos en el seminario cuando íbamos al Viernes Alto, lástima que habló en latín, porque en ese entonces Monseñor Díaz, las, el sermón de Viernes Alto lo echaba en latín, porque era la, la iglesia... Ya. pero aunque hablen en español la mayoría de nosotros ni oímos lo que dicen porque ya estamos acostumbrados a oír ese mismo sonsonete que no nos pide cambiar nada concreto de lo que está pasando mientras oímos esas palabras si el cura nos estuviera diciendo sienta su respirar cuando está oyendo esto y sienta su respirar cuando se acuerda de que lo insultó y, y usted quiere portarse de una manera distinta con el que lo insultó. Entonces despertar es hacer, paladear nuestra libertad, hacer consciente nuestras acciones. Nuestras acciones neuróticas son inconscientes, nosotros somos neuróticamente espontáneos. Neuróticamente volteamos a mirar eh, la mujer que pasa muy atractiva a nosotros los hombres y espontáneamente eh, volteamos a agredir al que, al que vemos que le está pegando a otro entonces nosotros vamos y podemos pegarle a... Eh, un día iba yo en la camioneta de mi mujer y adelante mío un hombre encañonó a una señora y, 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 y le cogió la cartera y se la sacó y sacó a... ¿ya? Y la, el impulso que yo tuve fue tirarle la camioneta encima a ese hombre eh, porque estaba robando a la otra persona, ¿no? Después, no fue mi virtud, sino el miedo a que de golpe me metieran a un juicio por haber atropellado a una persona y se volvió un lío y tenía que ir al juzgado. Entonces, yo decidí que no le tiraba el carro encima. Después, considerando, decía, bueno, ¿yo con qué derecho voy a matar a un hombre porque le está quitando unos pesos a otra persona, ¿ya? Si yo estoy diciendo que si me piden el saco, entregue también la capa, ¿ya? Entonces, en ese momento poder reflexionar y no tener la duda de yo no voy a agredir a nadie porque no es agrediendo como se consigue. Yo no voy a incendiar un país para ver si los cambios suceden sus modos de relacionarse económicamente, yo no voy a romper el bien de un prójimo para ver si logro cambiar las la, la relaciones de producción yo no voy a hacer esas cosas, entonces no me meto en política, no puedo ser político, y si me tocó ser militar, porque me tocó ser militar eso es un karma muy terrible porque el militar tiene que cumplir las funciones y bueno afortunadamente no me tocó ser militar y no estoy, no recibí ninguna pregunta aquí de y si yo soy militar, ¿qué tengo que hacer? Los militares por lo general no vienen a estos grupos. Si es así, no existe la posibilidad de que antes de llegar a lo que llamamos hoy guerras, tengamos la capacidad como individuos y así mismo posteriormente como comunidad de individuos de relacionarnos con los conflictos de otra manera. bien, Respóndete esa pregunta, Clementina. ¿Has tenido la posibilidad de relacionarte sin conflicto con cualquier ser humano, con cualquiera de tus parejas, con cualquiera de tus amigos, con tus hermanos, con tu familia? No. El conflicto es la forma como nos relacionamos entre nosotros. Y es en la relación en el conflicto donde vamos dándonos cuenta de nuestros condicionamientos. Y es muy poco a poco, en cada presente, no es la teoría de yo me voy a relacionar sin conflictos Puedes querer muchísimo a una persona y de pronto te das cuenta que estás en una pelotera con esa persona. Y si comienzas a reflexionar, ¿y por qué estoy en pelotera con esa persona? ¿Por qué no me voy sencillamente? ¿Por qué no, sencillamente no agacho? Si me pide el saco, le entrego también. Y si me pide que le lave los platos, le lavo los platos. Y me piden que después que le cocine y le lavo, ¿por qué no le cocino y le lavo los platos? Puede que cocinándole y lavándole los platos, de pronto me, realmente domestique mi ego. ¿Ya? Entonces, la pregunta es: ¿me puedo yo relacionar? ¿Con qué seres humanos me puedo relacionar sin conflictos? ¿Y cómo alimento yo los conflictos con los seres humanos? Con el que cree las cosas distintas de lo mío, con el que me dice que yo soy de izquierda o que yo soy de derecha, con el que me dice que, que los judíos o con el que me dice que los israelitas o el que me dice que los, los, eh, los avicinios o, o que los siríacos, qué sé yo. ¿Por qué entro en conflicto? ¿Por qué? Porque ese yocito. Tiene que estarse afirmando a sí mismo cada vez que otra persona le niega algo porque se está identificando con ese algo que está afirmando. Entonces, el trabajo es, tuve hijo un le ni baruj. Cada vez que me doy cuenta que se me se me saltó la chispa. Tuve hijo un le es quedarme quieto sin salir a, a, a echar sermones y sin salir a, a, a salir corriendo ni salir a... es quedarme quieto, escuchar y quedarme quieto y ver toda la revolución que se da dentro de mí, porque eso es lo que está realmente despertando. Es esa criatura con una cantidad de condicionamientos que son los que lo llevan a la inconsciencia. ¿De qué estaríamos hablando si fuéramos nosotros los que en este momento estuviéramos en medio de una guerra? No tengo ni idea, Clementina. Puede que estuvieras santificándote, estuvieras realmente iluminándote o que te hubieras vuelto un desastre de odio, resentimiento y que todo el trabajo que has hecho se te olvide en un momento y cuando pasa y has hecho 20 cosas y has matado 10 personas, eh, puede que eh, en un momento de silencio te digas, bueno, ¿en qué sentido tiene esto que estoy haciendo? No tengo ni idea, porque es que yo no tengo ni idea qué me pasaría a mí si estoy en medio de una guerra. Y no me lo anticipo, porque lo que hago todos los días es estar en mi presente, en este momento, cuál es la guerra que se me plantea. La guerra que se me plantea es esta, 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 esta. ¿Y cómo no entro en conflicto en esa guerra? ¿Cómo logro quedarme aparte y entender que tú, que hay un orden y que yo no soy el que pone ese orden, que hay un orden y que Malcutáj Maya es y que yo hago parte de ese orden y que yo no tengo que decidir lo que tengo que hacer, porque si decido, decido desde mi espontaneidad neurótica. ¿Qué hay que hacer en un caso? ¿Qué hay que hacer en el otro? No tengo ni idea. Jesús en un caso echó látigo y en otro caso se dejó crucificar. ¿Y por qué en un caso echó látigo y por qué en el otro se dejó crucificar? No tengo ni idea. Yo creo que él tampoco tenía claridad en eso, porque él también era humano. Podría ser la idea que tenemos de paso una proyección de nuestra necesidad de sentirnos a salvo, Así sea por unos momentos, mientras nuestro sistema nervioso se recupera, sí. La idea que tenemos de paz no tiene nada que ver con la paz del Tubayhum hum Lama y el aventurado, los que abren los canales, los que abren las puertas, los que abren la conciencia de la paz. Nada que ver. Esa paz que buscamos nosotros es el, el mismo amor que buscamos. El amor que buscamos eh, eh, en una amiga, el amor que buscamos en un amigo, el amor que buscamos, eh, qué sé yo, el amor que buscamos en el maestro, el amor que buscamos eh, en todas las circunstancias. Estamos buscando que alguien diga que mi yocito es eh, esa existencia concreta de Nacho es muy importante y muy valiosa y que es muy importante en el mundo esa presencia si nos olvidamos de eso vamos a dejar de hablar de paz y vamos a dejar de hablar de amor porque vamos a buscar realmente sentir la paz y la paz solamente se siente cuando entramos en silencio interior cuando el yo soy no está identificado con el ego que está ahí tomando partido por uno o por otro. Yo les pasé una imagen al grupo. Es una imagen muy bella de lo primero que ustedes ven. Es como si, fuera, como si fueran, bueno, ustedes ya saben lo que ven. Y lo segundo que ven, es ya saben lo que vieron. Eh, digamos que el orden natural es ver los dos patos o los dos, eh, eh, las dos aves mirando una para un lado y otra para el otro, la dualidad, eh, eh, mirar para el lado de la derecha o para el lado de la izquierda, para el lado de los godos o de los liberales, eh, para el lado de qué sé yo. Pero si miramos con más serenidad y un poquito más de silencio, vemos realmente el todo. Eh, ese, esa eh, imagen, esa fotografía tan bella, me la envió Mercedes eh, antes de ayer, eh, a, 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 o ayer al, a, mi, a mi Facebook, y yo le pedí que si me podía mandar eh, esa fotografía, porque no tengo ni idea de cómo pasar de Facebook a otras partes las cosas, y tuvo la amabilidad de mandármela, y Esperanza tuvo la amabilidad de hacer la traducción, porque siento que es una metáfora clara de qué es la paz real. La paz real es cuando vemos el, el águila completa, cuando vemos el sentido completo de la vida. El sentido completo de la vida no lo podemos ver si no estamos más allá de la dualidad de bueno, malo, digno, indigno, miedo, gusto, placer, dolor, eh, eh, guerra, paz. Entonces, eh, la frase que debió conmover un poquito el tocar a Clementina es la de siempre habrá guerras entre vosotros, que entre otras los exégetas occidentales la interpretan a veces de otras maneras, porque los exégetas occidentales la mayoría sí creen que va a haber un momento en que, qué sé yo, sin embargo, si ustedes leen la parucía, o sea, los textos sobre lo que dice Jesús del final del mundo, él dice que eh, habrá guerras y rumores de guerras y los que estén en los valles que se suban a las montañas y los que no sé qué, y, pero aún no es el fin y después veréis al Hijo del Hombre como un relámpago, qué sé yo. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que quiere decir que nosotros vivimos en la guerra y vamos a seguir viviendo en la guerra y que vamos a seguir oyendo de eso hasta el momento en que podamos percibir el, el águila completa, el momento en que dejamos de ver las dos alas del águila como si fuera cada una la realidad y como si fueran, dos realidades que tenemos que elegir entre una u la otra. Hoy quería leerles un texto, se los prometo para la próxima vez. Si no me mandan preguntas tan chéveres, agradezco mucho. el, el comentario de Guillermo, eh, no le hice el, la, la, la observación. Sí, Guillermo, tú me conoces a mí. Ya tuvimos muchísimas discusiones allá el lunes, en, y, y, y sabes que soy un godo espantoso y que siempre estoy inclinado a ver la cabeza derecha más que la cabeza izquierda yo desde mi ego cuidadoso traté de hacer una presentación en la cual eh, me dolía tanto el dolor de los judíos como el dolor de los como el dolor de los gentiles el dolor de los eh, de los eh, palestinos el dolor de de los Gaddafíes, ¿ya? Eh, sin embargo, tú recordaste mi, mi, nuestras viejas discusiones de derecha e izquierda y nuestras viejas discusiones de, y, y lo leíste desde esa percepción y bueno, lo leíste bien porque yo, de todas maneras, si no estoy cuidándome y si no estoy siendo muy cuidadoso en, como dice el... Luis Fernando, el revolcarme en revolcarme en, en ese mundo de la guerra y en ese mundo del dualismo, eh, 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 termino siempre tocando los puntos desde de la forma como fui condicionado. Entonces, eh, no te niego tu percepción y, 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 y está bien que me hagas esa observación. Eh, buscaré cada vez ser más impecable e implacable en eso, porque sé que cada vez que me voy para un lado estoy estimulando el otro lado. Cada vez que declaro una, una, una preferencia estoy alborotando una, una versión al otro lado. Entonces parte de lo que tengo que trabajar es volverme más impecable en mi conciencia con la palabra y, y te agradezco la observación hoy nos despedimos creo que hemos tenido un día un poquito apasionado eh, eh, las preguntas a mí me apasionan mi cabeza le encanta que le pregunten y, y se siente brillante al estar ahí dándole vueltas a eso entonces por eso es que agradezco mucho los días que no me mandan preguntas me toca reflexionar más ¿no? Entonces, entonces les agradezco gracias gracias Nacho muy bien gracias Nacho